0: Ook van mijn kant, vrienden, een hele goede morgen. Ik zal me even voorstellen, want ik zag sommige mensen heel vertwijfeld kijken van, wie is die ongeschoren kerel daar? <lacht> mijn identiteit is gelijk gebleven. Ik ben nog steeds gewoon André Piet. Nou, dan hebben we dat ook weer eventjes recht gezet. En dan nu echt het onderwerp. En zojuist is het door Jury al even aangegeven. Hoe, en u ziet, ik heb het met opzet ook cursief uh, geprojecteerd. Hoe verzoent God de wereld tot zich? En uh, het is... Lijkt mij heel nuttig om eens eventjes deze vraag scherp te krijgen. Want je bent wellicht vertrouwd met, met de Bijbelse of zal ik zeggen de christelijke woordenschat. En daarin speelt verzoening uiteraard een hele grote rol. Maar het kan zomaar zijn, en dat is niet zomaar denkbeeldig en ik ga dat straks ook aantonen. Dat daar heel veel gedachten bij een rol spelen die helemaal niet Bijbels zijn. Misschien wel algemeen, gangbaar, christelijk, maar niet bijbels. En bovendien soms ook heel onlogisch, zodat je het niet begrijpt. En als iets niet logisch is, ja, dan, dan zul je ook nooit de echte waarde ervan gaan inzien... ...en dat dat doordringt in het hart. Ik wil eerst eventjes ook aangeven wat de vraag niet is... Namelijk, hoe werd God verzond met de wereld? Want dat zou zomaar de gedachte zijn die je van huis uit hebt meegekregen. Want, hoe gaat dat dan? Het gangbare antwoord, en ik zeg van oudsher traditioneel in de christelijke wereld, is het zo dat men dan zo zegt, God werd verzond met de wereld, en hoe dan wel, wel God werd verzond... Aan het kruis, want daar werd de schuld betaald, zodat God kan vergeven. Nou, als dat je insteek is, dan begrijp je, laat ik het meteen maar even heel duidelijk zeggen, niks van wat het onderwerp verzoening eigenlijk inhoudt. Ik zal ze punt voor punt even kort aanstippen wat daar al niet aan deugt, aan dit antwoord. Uh, om met het eerste te beginnen. God werd verzond En schrik niet en wees niet verbaasd, maar het is echt waar. Ik daag u uit om het, eens een, om het gewoon in de schrift na te gaan. Nergens in de schrift vinden we dat God zich verzoende. Of dat hij verzond werd. En de reden is eigenlijk heel eenvoudig. Ook dat komt straks nog uitgebreider ter sprake. God is nooit een vijand geweest. Dus God hoefde zich ook niet te verzoenen en hij werd ook niet verzond. En dat God werd verzond aan het kruis, verzoening vond niet plaats aan het kruis. Ook dat staat nergens. Maar verzoening vindt plaats. Door het kruis. En nou zou je natuurlijk kunnen denken van... ga je nou op al die slakken zomaar een korreltje zout leggen... Eh, hebben we niet wat belangrijkere dingen aan ons hoofd... maar ik zal je vertellen dat het verschil gigantisch is. Ook dat wil ik duidelijk maken. En om nog eventjes door te gaan met dat antwoord... wat dus gangbaar wordt gegeven... God werd verzond aan het kruis, want... en dat is dan de reden... Het motief, daar werd de schuld betaald. Het idee is dan dat God vertoornd is, of was, op de wereld, maar nu is daar iemand die in de bres is gesprongen, en dat zou dan verzoening zijn, namelijk Jezus Christus, en als een bliksemafleider is hij degene die de toorn van God afwendt. En hij is degene die de schuld die de wereld had opgebouwd heeft betaald. En dat zou dan de verzoening zijn aan het kruis. Zodat God werd verzoend. God werd niet verzoend. Het vond niet plaats aan het kruis. Maar ik zal u vertellen. Aan het kruis vond ook geen schuldbetaling plaats. De schuld werd niet betaald. Er werd wel een prijs betaald... Maar dat was geen schuldbetaling aan God, dat was een losprijs. Degene die ons een losprijs, dat dient om vrij te kopen. Als iemand je gevangen houdt, hè, of bijvoorbeeld in de gevangenis, dan kan er een, of bijvoorbeeld, je, er is sprake van een gijsling en dan vindt er Vindt er een losprijs plaats. En dan wordt er een losprijs betaald om degene die, die gevangen is vrij te kopen. Dus dan wordt de prijs betaald aan degene die gevangen hield. Wel de Bijbel spreekt ook over dat we gevangen slaven zijn van zonde en dood. Wel daar werd de prijs aan betaald. Dat wil zeggen de prijs werd aan de dood betaald. Hij stierf. Dat was de prijs die hij in de dood betaald, zodat wij, ook dat zal ik straks nader laten zien, zodat wij daar uit die dood zouden worden vrijgekocht. Bevrijd uit de dood, oftewel leven. Met allemaal hoofdletten zouden ontvangen. En het idee was dan, om nog even te, nog een keertje helemaal langs te gaan. God werd verzond aan het kruis, want daar werd de schuld betaald, zodat God nu kan vergeven. Dat is dan uh, de uiteindelijke. ...uitkomst van het idee... ...wat men heeft van verzoening... ...ja, wat betekent dat? Wel, uh, het, God heeft het zodanig allemaal geregeld... ...zodat hij nu op rechtvaardige gronden... ...kan vergeven. Maar als dat zo zou zijn... ...dan is er geen eens sprake van vergeving. Als de prijs betaald is... ...als de schuld aan God betaald is... ...wat is er dan voor God nog te vergeven? U hebt, u hebt schuld aan mij... En een ander die zegt van, joh, jij hebt weinig geld, ik wil voor jou betalen. En die vervolgens die betaalt de schuld die u hebt aan mij terug. Moet ik u dan nog vergeven? Nee, er valt niks meer te vergeven, want de prijs is al betaald. Dus, het hele idee van schuldbetaling is tegelijkertijd het te niet doen van vergeving om niet zodat het hele gangbare idee van verzoening, als je dat eens eventjes daarop inzoomt. En ik doe dat nu heel kort en misschien te kort door de bocht. Maar om het eventjes toch uh, duidelijk te maken. Dat hele idee van verzoening, zoals dat altijd wordt gepresenteerd. Jezus Christus kwam om de schuld te betalen, zodat God niet langer toornig maar verzoend is. En nou kan hij vergeven. Dat is absoluut niet wat de schrift leert. Maar nou, nogmaals de vraag. Hoe verzoent God de wereld tot zich? Nooit lezen we in de Bijbel dat God zich verzoende met de wereld. Of dat God verzoend werd met de wereld. Wat we lezen, en we hebben het zojuist ook gelezen in 2 Korinther 5. Maar het zit er op meer plaatsen. Het is al de Paulus die dit woord voor verzoening gebruikt. Dat is een heel speciaal woord. Elders vinden we dat eigenlijk nergens. Maar de vraag is altijd, en wat er naar voren gebracht wordt, is dat God inderdaad niet verzoend wordt, of zich verzoend. Nee, God is degene, de actieve partij, die de wereld met zich verzoend. Het idee is, de wereld is vijandig, en God maakt die wereld een vriend... ...van zich. En de vraag is dus... ...hoe doet hij dat? De vijandschap van de wereld... ...verandert hij... ...in vrede. Of haat in liefde. Zodat die wereld niet langer... ...vijandig en vervreemd is... ...maar in vrede... ...ten opzichte van God komt. God is degene die daarin... ...de handelende partij is. Hij verandert de ander... ...zodat die ander verzoend wordt. Maar... De vraag is eigenlijk niet zozeer uh, of dat zo is. Ik ga daar eigenlijk gewoon al vanuit. En trouwens, dat zal ik uh, vanzelf ook in diverse plaatsen laten zien. De vraag is vooral, hoe doet hij dat? En dat is geweldig. Dus het antwoord is zo geweldig. Hoe hij dat doet. Nou, laat ik eerst even een aantal dingen zo uh, naar voren brengen. Kijk, in de eerste plaats dit. En ik gaf dat zojuist eigenlijk al even aan. De wereld... Als geheel, de mensheid, laten we het even uh, gemakshalve zo weergeven, de wereld is vervreemd en vijandig ten opzichte van God en trouwens ook ten opzichte van elkaar. Het is niet alleen die vijandschap is niet alleen, maar verticaal, maar ook nog eens een keertje horizontaal ten opzichte van elkaar. Dat is de positie eigenlijk van de wereld. In ieder geval, en daar gaat het nu vooral even om, uh, naar God toe. De wereld vertrouwt God eigenlijk niet, en dat is vanaf het begin al het geval. Dat was ook de leugen ooit in de hof van Ede. dat dat uh, dat al zo ingefluisterd werd bij de mens van ja God heeft dat wel gezegd, maar dat komt omdat hij uh, zijn motieven niet goed zijn. En zodat er een wantrouwen ten opzichte van God dat is vervreemding. En in feite impliciet werd daar nou impliciet uh, daar werd een leugen over God verteld, zodat de wereld vijandig en vervreemd werd van God. En dat is in feite nog steeds de, het verhaal. De mens vertrouwt God niet. En is, vraag maar eens een keertje, gewoon nu uh, aan de, ik bedoel, in het algemeen, uh, en hoe vaak is het... Je kunt niet alleen checken... Maar hoe vaak is het niet... Dat mensen zeggen van... Ja, over God ja, zijn, zijn bestaan kan toch moeilijk ontkend worden. Uh, daar is de schepping zo ingenieus voor. Dat moet een schepper zijn. Dus dat is het punt niet. En toch, we willen er niet aan... En ik denk dat dat de diepste reden ook van het atheïsme is. Niet de ontkenning van God... Maar eigenlijk de vervreemding van God. Niet willen dealen met het gegeven dat hij er is. Want... Als God er dan is, en we kennen allemaal het verwijt. Als er dan een God is, hoe kan dan nou... ...puntje, puntje, puntje. En dan komen de vragen. Of de tegenwerpingen, de beschuldigingen. Dan zou hij toch nooit het, de ellende, de dood, en ziekte en alle moeite toestaan. Het idee is daarbij... Dat God eigenlijk niet te vertrouwen is. Men gelooft niet dat God daar een bedoeling mee kan hebben. En dat hij dat allemaal goed maakt. Hoe dan ook. De wereld is vervreemd. En vijandig ten opzichte van God. En al is het nog ineens eens echte regelrechte vijandschap. Men is wel van hem vervreemd geraakt. Nou. Uh, dat kwam op een hoogtepunt, of beter gezegd het dieptepunt, toen ooit, 2000 jaar geleden, God zijn zoon gaf. Hij die tevoren was aangekondigd en beloofd. En toen kwam hij, en wat gebeurde er, overigens, zoals voorrecht, maar dat even terzijde, wat gebeurde er? De wereld heeft de zoon van God gekruisigd, geëxecuteerd. De ergste dood die je maar kunt bedenken, heeft de wereld gereserveerd voor de zoon die God aan de mensheid gaf. Nou, als er één bewijs is van die vervreemding en vijandschap ten opzichte van God, dan is het wel het kruis. Het kruis symboliseert de vijandschap van de wereld ten opzichte van God op het hoogst of op het diepst of in ieder geval op zijn extreemst. Nooit is die vijandschap duidelijker, extremer, heftiger aan het licht gekomen dan daar aan het kruis. Het kruis is daarmee, en dat is heel wonderlijk, want we gaan straks zien dat het kruis het embleem is van verzoening en we zijn er allemaal mee vertrouwd geraakt. Maar ik wil eerst eens eventjes uh, u eigenlijk erop attenderen hoe verschrikkelijk onlogisch dat in eerste instantie is. Het hele idee dat het kruis een embleem is van verzoening. Hm? Denk er even gewoon logisch over na. Even zonder alle theologische ballast. Als ik een pistool laat zien en ik zeg van nou dat is een symbool van, van vriendschap. Dan zeg je pardon. Dat is een moordwapen, ja? Of ik zeg een gallig dat is een symbool van leven. Dat is niet logisch. Hoe kan het kruis. Waar de wereld. De zoon van God. Aan spijkerde. En volstrekt ten onrechte. En onrechtmatig. Aan het kruis nagelde. Dat die daad. Hoe kan zo'n daad. Van haat. Van vijandschap. Van extreme vervreemding. Hoe kan dat nou het symbool van verzoening zijn. Het is een symbool van moord. Van haat. Nou. Dat. Dus dat kruis, dat moet je eerst zien, dat is een symbool van de haat en de vijandschap van de wereld. Dat is wat de wereld met Gods zoon deed. Dat is niet moeilijk. Als je gewoon logisch nadenkt en zegt van ja, dat is, dat is begrijpelijk. Zo, zo is het gegaan. Maar nou komt het. Dit is, is het belangrijkste onderdeel van de, de ketting, zeg maar. Punt drie. Het is... Door de dood... Van zijn zoon. Van Gods zoon. Geeft God de wereld het leven. En... Zo verzoent hij vijanden tot zich. Dit heeft echt een nadere toelichting nodig. En niet alleen een toelichting. Ik wil eerst ook vanuit de Bijbel laten zien dat het zo is. Want... Uh, we moeten wel de bonnetjes erbij geven. Het gaat niet alleen maar dat het logisch is. Het moet ook inderdaad conform dat zijn wat er staat geschreven. En dat wil ik graag laten zien. Want het is een enorme ontdekking als je dat gaat begrijpen. Door de dood van zijn zoon. Door de dood. Eigenlijk dwars door de dood heen. Dat wil zeggen hij stierf. En hij stond op uit de dood. Dat is dwars door de dood. Door de dood van zijn zoon geeft God de wereld het leven. Aan een vijandige wereld. En zo verzoend hij vijanden tot zich. En dat is zo duidelijk. En vanuit de Bijbel. En om het ook te begrijpen. Nou, laat ik eens wat voorbeelden geven. En in eerste plaats dat schriftgedeelte. Wat we zojuist ook hebben gelezen. In 2 Korinther 5. En ik ga niet vanaf het begin, vanaf vers 14 tot 21, dat helemaal bespreken. Het gaat mij specifiek om een antwoord te geven op die vraag... ...hoe verzoent God de wereld tot zich? En daar staat in vers 18 dan dit. Alles echter is uit God. Nou, dat is een waarheid op zich waar je al een hele morgen zo over zou kunnen nadenken. Alles, het al, is uit God. Hij is degene die het allemaal bedacht heeft... En gerealiseerd heeft. En hij zet het op zijn plek. Op de juiste plaats. Op de juiste tijd. En alles is in overeenstemming met ja, het feit dat hij God is. Hij is degene die het allemaal plaatst. En hij is degene die dat voortbrengt. En alles, is echter, alles echter is uit God. Die ons tot zichzelf verzoend. Ziet u? Niet die zichzelf tot ons verzoende. God hoeft er niet verzoend te worden. Nee, hij is degene die ons... Tot zichzelf verzoend. Wij zijn de vijandige partij. En hij is de handelende. Degene namelijk die ervoor zorg draagt. Dat wij tot hem met hem verzoend worden. Ziet u trouwens. Dat vijandschap geen blokkade is om verzoend te worden. Ik ga het omkeren. Vijandschap is een voorwaarde om verzoend te kunnen worden. Als je, niet, als je niet geen vijand bent, ja, dan, dan valt er niks te verzoenen. Sommige mensen, ja, maar, maar je moet het wel accepteren. Nee, de vijandschap, dat is wat de wereld kan leveren, om zo te zeggen. Dat is wat wij zijn. En God is degene die vijanden tot zich verzoent. Nou, alles is uit God. Hij doet dat. ...die ons tot zichzelf verzoend... ...en dan sla ik even wat over... ...en dan staat er in vers 19... ...hoe dat God... ...in Christus... ...in hem, die stierf... ...wat meer is, opgewekt werd... ...de wereld met zich... ...verzoenende was... ...hier wordt het als een activiteit... ...als een tegenwoordige tijd gezien... ...hij was bezig te verzoenen... ...let op... ...niet zich met de wereld... Uh, ...verzoende... Nee, hij was bezig de wereld met zich verzoenen, te verzoenen en dan staat erbij, waaruit blijkt dat dan? Wel, hen de misstappen niet toerekenend. Dat wat de wereld deed met zijn zoon, namelijk hem aan het kruis nagelen, God heeft dat de wereld niet toegerekend. Is trouwens precies ook het tegenovergestelde van wat dus het traditionele idee is over verzoening. Namelijk dat God op het kruis de zonde van de wereld juist wel toerekende. En zijn zoon daarvoor strafde. Strafte. Ja. En. Pardon. Wat hier staat is dat. God de wereld met zich verzoend, hoe doet hij dat? Wel door hen, de misstappen, de zonden, dat wat, er, uh, nou, dat wat de wereld misdoet, ja, met recht misstappen, hij rekent het hen niet toe. En ook is de vraag, waaruit blijkt dat dan? Waaruit blijkt nou dat God... De misstappen van de wereld, nou wat de misstappen van de wereld zijn, is in dit geval niet zo moeilijk. Want het gaat juist ook over het kruis. Als er ooit ergens is gebleken dat de wereld volstrekt dan niet alleen vijandig en vervreemd was, maar ook onrechtmatig eh, missers maakte, onrecht deed... In de, de NBG-vertaling, zoals zojuist werd voorgelezen, staat er de overtredingen. Als er ergens de wereld overtrad. kwetsbaarheid gesproken, overigens. Hij bad aan het kruis. Reken het hen niet toe. Ze weten het niet. Bad aan het kruis. Reken het hen niet toe. Ze weten het niet wat ze doen. En God heeft het hen ook niet toegerekt. En weet u wat het bewijs is? Nou, we, lezen, we gaan even terug in datzelfde 2 Korinther 5, wat ook voorgelezen is. Daar staat er in vers 15 dit. En ten behoeve van allen stierf hij. Let op, van allen. Voor wie stierf Christus? Antwoord, voor allen. De wereld. Iedereen. Niemand uitgezonderd. Ja? Voor wie stierf hij? Voor allen. Oké. Okay. Opdat degenen die leven, ook leven zouden ontvangen, niet meer voor zichzelf zouden leven, en nou komt het, maar voor hem die ten behoeve van hen stierf en werd opgewekt. Hij stierf voor allen. Ja, de wereld sloeg hem aan het kruis. Maar waarom stierf hij? ...van Gods standpunt uit bezien, God heeft hen zijn zoon ook overgegeven... ...aan die wereld. En de wereld kon hem inderdaad aan het kruis nagelen. En God heeft zijn zoon overgegeven. Hij heeft niet ingegrepen. Hij heeft het hen ook niet toegerekend. Want God, met wat de wereld deed... ...had hij een plan. Namelijk om zijn zoon op te wekken. En wat, is, wat heeft dat er nou mee te maken? Nou, dit... Dat opwekken, dat is precies de reden waarom Christus stierf. Waarom stierf Christus? Wel, om te kunnen worden opgewekt uit de doden en zo leven aan het licht te brengen. Want wat wij hier hebben op aarde, dat is geen leven. Dat is, bijbels gezien, sterven. We zijn stervelingen, we zijn bezig dood te gaan. We zijn allemaal stervelingen en wat God doet, of God heeft gedaan, dat is een historisch feit, 2000 jaar geleden, drie dagen nadat hij was, zijn zoon was gestorven aan dat kruis, die daad van vijandschap, daar in die zo oh, het was op een steenworp afstand dat hij begraven werd, drie dagen later werd de steen weggewenteld en werd hij eens voor altijd, Opgewekt uit de doden. En waarom werd hij opgewekt? Nou, om aan die wereld van stervelingen het leven te gaan geven. Hoe bewees God dat hij de zonden, de misstappen, de overtredingen niet toerekende aan de wereld? Wel, door drie dagen later zijn zoon op te wekken en om via degene die zij hadden vermoord, om via hem en die opstanding van hem aan het leven te geven aan iedereen. En zo alleen kon hij worden opgewekt. En zo zou alleen zou hij leven kunnen geven. Maar dat is ook precies de wijze waarop die verzoening plaatsvindt. Nog één vers, Romeinen 5. Want indien wij, toen wij vijanden waren... wij waren vijanden... verzoend werden met God... ziet u ook hier weer, wij, God niet met ons... nee, wij met God. Toen wij vijanden waren... Uh, ...werden we verzoend met God... ...hoe staat het er? Door de dood van zijn zoon... ...dwars door die dood... ...verzoend God ons... ...dwars door de dood heen... ...door sterven en opstanding... ...verzoend hij de wereld... ...geeft hij niet alleen aan die wereld het leven... ...maar maakt hij ook die wereld... ...de vijandschap onmogelijk... ...twee in één... Hij geeft door de opstanding hen het leven, maar maakt hij ook vijanden tot vrienden. Ik, en dat wil ik graag nog eens wat, wat scherper stellen. Want, ja, nou wil ik nog de laatste schriftplaats noemen in verband met die verzoening. Zo maakt vijandschap plaats voor vrede. En nu wil ik u nog meenemen naar Colossense 1. En daar staat in vers 20 dit. En dan gaat het over God... Die handelt en daar staat er en door hem, namelijk door Jezus Christus, het al, dat wil zeggen tapanta, het heel al ook, wat in hemel en op aarde is, kortom alles wat geschapen is. En door hem, Christus, de zoon, het al, het heel al, wederzijds tot zich te verzoenen. Dat wederzijds heeft te maken, dat ga ik nu verder niet uh, dieper op in, maar niet alleen maar verticaal, maar ook horizontaal. Die Hij maakt die verzoening helemaal af. Niet alleen maar een verzoening tot zich, maar ook onderling. Ik laat dat nu verder rusten, maar even uh, weer terug. En door hem, door Christus, het al wederzijds tot zich te verzoenen, vrede maken. Nu zie je ook trouwens wat verzoenen dus is. Het is gewoon de betekenis die ja, het ook volgens het woordenboek heeft... ...die wij het in het alledaagse taalgebruik ook geven, namelijk wat is verzoenen? Dat is wanneer er vijandschap of vreemding is en het proces waarin dat omgekeerd wordt in vrede. Waarin vijandschap plaatsmaakt voor vrede. Nou, en door hem het al wederzijds uh, tot zich te verzoenen, vredemakend, uh, gewoon, staat in een tijdloze werkwoordsvorm. Hij, het, het feit wordt gesteld, ongeacht wanneer dat gerealiseerd wordt, maar God maakt vrede. Hoe? Door het bloed van zijn kruis. Hier ook weer die opmerkelijke, dat opmerkelijke gegeven. Dat kruis, het bloed van het kruis, dat wordt hier geassocieerd met verzoening, met vrede maken. En daar zou je over moeten struikelen. Als je dat niet doet, dan heb je eigenlijk nog niet, als je het mij vraagt, uh, goed uh, begrepen van wat de, de diepgang is van het woord verzoening. Want verzoening, of dat kruis, dat is inderdaad vijandschap, maar juist door het bloed van het kruis en door de dood van de zoon, door zijn sterven en opstanding verzoent hij het al. Tot zich, door hem, het zij, dat wil zeggen door de zoon. Het zij wat op de aarde hier beneden, het zij wat in de hemel is. Dit is dus, hier komt die term, die ketterij van het woord alverzoening ook vandaan. Staat gewoon Colossens 1 vers 20 hoor. Ja, God verzoent het al, tot zich. Nou kwam ik een, uh, onlangs. Nou, nee, pardon. Uh, ik, nog eventjes verder lees ik. Want ik, ik wil inderdaad iets tonen. Een, even een cartoon. Maar eerst nog even dat vers 21. Dat was ik vergeten erbij te vermelden. Want er staat er nog bij. Ook jullie die eens... Ook jullie die eens vervreemd waren en vijandig in het denken, in de bozaardige werken, daarin komt dat tot uitdrukking, verzoent hij nu wederzijds. Het idee is, God verzoent het al tot zich, of het nou in de hemel of op de aarde is, alles verzoent hij tot zich en nu verzond hij ons. Wij die nu geloven, worden nu verzoend. Wederzijds ook weer verticaal en horizontaal. Oké. Okay. En nou even die cartoon waar ik u graag even op wil wijzen. Het stond onlangs, een paar weken terug, uh, in uh, diverse christelijke media. Ik zag het op Facebook voorbij komen. Hele uh, komische cartoons vaak. En uh, goed getekend. En nu ging het over alverzoening. En het idee wat men heeft bij alverzoening. Ik heb trouwens die Walter die dit getekend heeft, erop geattendeerd. en uh, Het was goed aangekomen, gelukkig. Maar goed. Uh, I-alverzoening. Nou, u ziet hier dat is de, de, de persoon die hier uitgebeeld wordt. Dat moet dan God voorstellen. Uh, die zegt dan: Dus je wil helemaal niet naar de hemel? Niks mee te maken. Je gaat lekker, toch? Dit is het idee wat veruit de meeste mensen van alverzoening hebben. Of je nou wil of niet. Nou, de hemel moet je toch. Nou, even, even los van dat, die kwestie van die hemel. Want dat is, uh, dat is nog weer een verhaal apart. Laten we, uh, Want ja, het, uh, er is meer dan de hemel. Dus er komt straks ook nog een nieuwe aarde. Oké, okay, laten we dan even vaststellen. Of het uh, zo opvatten. Uh, dat uiteindelijk iedereen bij God komt. En wat denkt men bij alverzoening. Of je dat nou wil of niet. Uh, het gebeurt gewoon. En men denkt daarbij ook aan uh, overzoening. Dat is een soort van generaal pardon. Ik rekent jullie... Uh, alles wat jullie hebben misdaan... joh, geen punt. Ik reken zand erover. Kom maar in de hemel. En als je het niet wil, dan toch kom je. Zo. Dat is overzoening. En, voor, en veel mensen zeggen... Ja, maar dat kan toch niet. En inderdaad, dat kan ook helemaal niet. En dat is het ook helemaal niet. En dan heb je ook niet eens... Want het punt is, is niet alleen die kwestie van die al, dat allen... ...en dat, dat, dat alomvattende, dat universele... ...maar ook het, de kwestie is ook... ...welk idee heb je bij verzoening... ...verzoening is helemaal geen generaal pardon... Ger ...verzoening betekent ook niet van je moet bij mij komen... ...nee, verzoening betekent dat vijanden... ...en mensen die vervreemd zijn... ...niet alleen wezen, mensen trouwens, ook in de hemel... dus ...welk wezen ook dat vervreemd of vijandig is... Allemaal wordt hun vijandschap teniet gedaan en worden tot vrienden gemaakt. Dus er bestaat niet zoiets als dat er straks onwillige wezens bij God komen. Mokken en zeggen van God dat had ik helemaal niet bij willen wezen. Dan zou het nog een hel bij hem wezen. Als je op een plek bent waar je helemaal niet wezen wil. Dat schiet niet op. Maar dat is ook niet wat verzoening is. Verzoening wil zeggen dat al die schepselen. Wie ook veranderd zijn van vijanden in vrienden en liefhebbers van hem. Dat is wat God doet. Nou, daar wil ik graag nog wat, wat uh, specifieker op ingaan. Hoe maakt men een vijand tot een vriend? Je zou haast zeggen dat dit een lesje wordt in uh, hoe ga ik fatsoenlijk communiceren. Maar dat, zo bedoel ik het niet. Uh, maar gewoon even de vraagje... Zo, sec voorstellen en, en, en daarover doordenken. Hoe is het mogelijk dat je een vijand tot een vriend maakt? De Bijbel geeft er ook een antwoord op. Op meerdere plaatsen, maar ik vind deze wel heel erg fraai. In Romeinen 12, daar lees je dit. Nu ik het toch over dorst en drinken heb. <laughs> Want indien je vijand honger heeft... Geef hem te eten. Indien hij dorst heeft, geef hem te drinken. En nou komt het. Want dit doende stapel je... Dat is een beetje een vreemde beeldspraak voor ons misschien. Maar daar staat er... Want dit doende stapel je gloeiende vurige kolen op zijn hoofd. Dat betekent gewoon in de praktijk... Zo maak je zijn vijandschap onmogelijk... Als je gloeiende hete kolen op je krijgt. Ja, dat, dat, daar kun je niet onder blijven. Dat maakt je positie als vijand onmogelijk. Stel je voor. Je bent een vijand van iemand. Je haat hem hardgrondig. En dan vind je in omstandigheden. Dat je doodgaat van de honger. Of van de dorst. En die vijand die je zo haat. Die geeft jou. In die omstandigheden. Eten. En drinken. Zodat je in leven... Kan blijven. Dan is je vijandschap onmogelijk te handhaven. Dan verdwijnt dat. Dan wordt vijandschap onmogelijk en maakt plaats voor vrede. En we hebben daar een heel mooi bijbels voorbeeld van. Namelijk. Hmm, nou, ik hoor niet veel antwoorden, maar ik zal hem vertellen. Jozef. Een geschiedenis. geschiedenis. weg, 4.000 jaar geleden vond dat ongeveer plaats. Maar het is veel meer dan een geschiedenis trouwens. Het is een profetie. Jozef is een type. Een gelie nou, ik, laat, laat ik het eventjes zo voor de vuist weg zeggen. Zonder daar nou dieper op in te gaan. Maar om in ieder geval de hints duidelijk te maken. De geliefde zoon van zijn vader. Maar miskend in het huis van Jacob. Waar hij gehaat werd. Vervolgens wordt hij verworpen, komt hij in een put terecht, wordt hij doodgewaand, maar komt hij onder de natieën terecht, helemaal verborgen, om uiteindelijk, als de broers, het huis van Jacob in grote nood komt, daar komen ze bij Jozef terecht, in eerste instantie nog incognito, en dan komen ze bij hem terecht. En wat doet hij dan? Zij hebben honger. En als ze niet naar Egypte waren gegaan, dan hadden ze wellicht omgekomen van, omgekomen van de honger. En wat doet Jozef dan? Terwijl hem zoveel onrecht was aangedaan. En reken maar dat hij in de jaren ook vaak uh, vertwijfeld is. Nee, is nou, ik zeg vertwijfeld, is misschien niet het juiste woord, maar hoe vaak zal hij zich niet afgevraagd hebben? Ik heb ooit die dromen gedroomd. Hij wist dat het van Gods wegen... Jozef was een man van geloof. Absoluut, zegt de Bijbel ook. Jozef wist, had het vaste vertrouwen... de dingen die gaan zoals ze gaan. Ja, maar God leidt dat pad... En dan had reden genoeg als hij zijn zintuigen de kost gaf. En gewoon zijn alleen maar plat dacht. Buiten, God buitensloot. Had hij gedacht van nou dit gaat helemaal fout in eerste instantie. Wat gebeurt er? Nou u kent de geschiedenis. Daar ga ik half even vanuit. Jozef uh, die maakt zich uiteindelijk dan bekend aan zijn broeders. Zo'n zo aangrijpend moment. Dat hij op een gegeven moment al zijn personeel daar in dat paleis. Want hij was opgeklommen tot de positie van koning. Alleen uh, zij wisten dat nog niet. En, uh, hij stuurt ze allemaal erop uh, weg uit het paleis. Zodat hij alleen met zijn broers achterblijft. En dan maakt hij zich bekend. En dan eigenlijk waren de moordenaars... Uh, ja, ze hadden hem ook doodgewaand. Dus, uh, in ieder geval uh, vader Jacob die, uh, die dacht dat ook. En op het moment dat duidelijk wordt, dat die koning die zich nu bekend maakt, die onderkoning, dat het Jozef is, dein ze ze terug. Want het was degene die ze zo in vijandschap, want ze konden hem niet zien of luchten, hadden ze hem in de put geworpen en aanvankelijk wilden ze hem eigenlijk ook doden. Later hebben ze hem verkocht, eigenlijk gewoon puur het eigenbelang ook weer. Nou, dat die confrontatie, wat gebeurt er dan? Ja, men deinst terug, want nou gaat hij zich, zich breken nee, het moest zo gebeuren let op, je leest in Genesis 45 dan dit dat als Jozef zich bekend heeft gemaakt en zij dan in angst terug deinzen en dan, zegt, dan stelt Jozef hen gerust nee, hij zegt vrees niet en dan komt het in vers 7. Daarom heeft God mij voor u uitgezonden. Wacht geweldig. Moet je nagaan. Zij hadden hem in de put gegooid. Zij hadden hem verkocht. Het was, was gewoon ronduit een misdaad. Wat ze hadden begaan. Nee, zegt Jozef. Of allemaal tot je dienst. Dat mag een misdaad zijn. Maar hij, zegt, hij bekijkt het van bovenaf. God heeft mij voor jullie uitgezonden. Waarom? Om u een voortbestaan te verzekeren op aarde. En om voor u een groot aantal geredden in het leven te behouden. Dus zijn jullie het niet die mij hierheen hebben gezonden, plat gezien, puur horizontaal, God buiten beschouwing gelaten, zou je zeggen, ja, uh, zij hadden dat misdaad gepleegd. En ineens werd de misdaad ...die zij hadden gepleegd... ...die vijandschap... ...werd ineens veranderd in vrede. God had het zo geregeld... ...dat zij daardoor, doordat zij dat hadden gedaan... ...hen in het leven kon behouden. Dus zijn jullie het niet die mij hierheen gezonden hebben. Maar... ...God... God is de grote regisseur van het hele gebeuren. En dan zie je ook dat die vijandschap en dat in de put werpen ineens verandert van een daad van vijandschap in een daad van vrede. Die broers in aanvankelijk konden ze het haast niet geloven natuurlijk. En later komen we in Genesis uh, nee, ja, ik, zeg, ik heb hierbij staan Genesis 45, dat moet ik even corrigeren dat is Genesis 50, helemaal aan het einde van het boek Genesis, laatste hoofdstuk dan uh, komt Jozef daar nog op terug, tegen de tijd dat hij uh, komt uh, vlak voordat hij komt te overlijden, dan zegt hij dus dit, jullie hebben wel kwaad tegen mij gedacht nou wat dat kwaad is, is duidelijk hè? dat we ze in, in de put werpen maar God heeft dat ten goede gebracht. Gedacht, sorry. Hij heeft omgekeerd. En precies ook met, zoals wat er gebeurde met het kruis van Golgotha. Een daad van vijandschap. Maar juist daardoor... ...heeft God... ...het leven beschikbaar gesteld voor deze hele wereld. Hij geeft aan de wereld het leven... Maar niet alleen het leven, zo maakt hij ook vijanden tot vrienden. Dus het is, als ik het even oneerbiedig mag zeggen, het zijn twee vliegen in één klap. Hij geeft de wereld leven, maar doordat het een vijandige wereld is, en zij hongerig en dorstig zijn, dat wil zeggen het, het zijn stervelingen, ze hebben behoefte aan leven, zo maakt hij hun vijandschap onmogelijk. En zo, door het bloed van het kruis, verzoent hij de hele wereld tot zich. Zodat het antwoord op de vraag, hoe verzoent God de wereld tot zich? Wel, het antwoord is, door het bloed van het kruis. Of in de termen van de geschiedenis van Jozef. Doordat zij hem in de put hebben geworpen. Zo, via die weg, doordat zij hem in de put wierpen... Heeft God Jozef in staat gesteld hen brood, hen leven te geven. Nou dat is precies wat God doet. En zo maakt God de, de vijandschap onmogelijk. De, de vijandschap smelt weg. Zijn liefde overtreft alles. Geen vijandschap zo groot of zijn liefde overtreft het. Dat is het kruis. Het kruis van Golgotha is het embleem in eerste instantie van de vijandschap van de wereld. Maar bij nader inzien van Gods liefde. Als je nou de vraag stelt, hoeveel houdt God van deze wereld? Stel je voor dat we, de, dat, we, dat, het altijd, dat we altijd in de Hof van Ede waren gebleven, bij wijze van spreken. En dat het nooit fout was gegaan, denken wij dan. Hadden we nooit geweten hoeveel God van deze wereld houdt. Hadden we trouwens ook het leven met allemaal hoofdletters onvergankelijk leven niet gekend. Het moest allemaal zo gaan. Wat een God. Alles is uit God. En zo door die weg, dwars door de dood, verzoent God heel de wereld. Elk mens, zodat uiteindelijk iedereen op zijn knieën gaat. Vijandschap is onmogelijk. Zodat heel de wereld hem zal erkennen. En wij, wij mogen dat nu al doen.